0: La maladie blanche de Karel Capèche Adaptation et réalisation, Baptiste Guitton Premier épisode, le conseiller d'État
1: Je vous en prie, monsieur. Merci. Je n'ai que trois minutes à vous consacrer. Mes patients, vous comprenez Alors, qu'est-ce qui vous amène Monsieur le conseiller d'État Sigelius notre journal souhaiterait donner au public des informations venant de la voie la plus autorisée. À propos de la maladie blanche ou lèpre de Pékin, je sais. Malheureusement, on écrit déjà beaucoup trop à ce sujet et de façon trop peu scientifique. Mmh. Mon opinion est qu'il faut laisser la médecine aux médecins. Si vous parlez de cette maladie dans la presse, la majorité des lecteurs va soudain se découvrir tous les symptômes afférents, pas vrai Oui, mais notre journal voudrait précisément tranquilliser le public. Tranquilliser Mon cher ami, tranquilliser avec quoi vous voyez, c'est une maladie grave. Et elle se propage comme une coulée de lave. Il est vrai que toutes les cliniques du monde travaillent fiévreusement sur le sujet. Mais à ce jour, notre science est impuissante. Hum. Écrivez que les gens doivent s'adresser avec confiance à leurs médecins dès les premiers symptômes. Voilà. Mais leur médecin... Leur prescrira des ongans. Du permoganate pour les plus pauvres et pour les plus aisés, du boom du Pérou. Et cela agira Oui, contre l'odeur qui se dégage quand les plaies s'ouvrent. C'est le deuxième stade de la maladie. Et le troisième La morphine, jeune homme. Rien d'autre que la morphine. C'est une maladie répugnante. Elle est très contagieuse C'est selon. Nous ne connaissons pas le microbe qui propage notre maladie. Nous savons seulement qu'elle se répand à une vitesse extraordinaire qu'elle n'attaque aucun animal et qu'on ne peut l'inoculer à un être humain, du moins pas à un être jeune. L'expérience en a été faite sur lui-même par le docteur Hirota à Tokyo. Nous nous battons, mon jeune ami, nous nous battons, mais nous ne connaissons pas l'ennemi. Vous pouvez écrire que dans ma clinique, nous y travaillons depuis trois ans. Nous avons publié bon nombre d'articles abondamment et élogieusement cités dans la littérature spécialisée. Ouais. Il a entre autres été établi, de manière irréfutable, malheureusement, je n'ai que trois minutes. Oui, monsieur le conseiller Préparez les publications de la clinique pour monsieur, qui est journaliste. Oui, monsieur. merci. Vous pouvez les mentionner, mon jeune ami. Ça tranquillisera le public de savoir combien nous luttons activement contre cette lèpre de Pékin. Naturellement, nous ne l'appelons pas ainsi. La lèpre est une maladie de la peau alors que notre maladie est strictement interne. Il est vrai que nos collègues dermatologues se sont arrogés le droit de faire des conférences à son sujet. Enfin, passons. Notre maladie n'est pas une sorte de gale, monsieur. Vous devez dire au public que ça n'a rien à voir avec la lèpre. C'est plus grave que la lèpre Bien sûr, bien plus grave et plus intéressant. Seuls les premiers symptômes rappellent la lèpre. Une petite tache blanche quelque part sur le corps, froide comme le marbre et totalement insensible nous l'appelons macula marmorea c'est pour cela que les gens disent également maladie blanche mais son évolution et caractéristique est totalement différente de la léprosis maculosa ordinaire nous la nommons maladie de Cheng ou Morbus Chengi. c'est en effet le professeur Cheng élève de Charcot et spécialiste de médecine interne naturellement qu'il l'a observé chez certains patients dans un hôpital de Pékin. Très belle publication. Je m'y suis référé en 1923 déjà. À l'époque où personne ne soupçonnait que la maladie de Cheng deviendrait une pandémie. Une pandémie Une maladie qui gagne le monde entier comme un rat de marée. Oui, en Chine, presque chaque année, on voit surgir une maladie nouvelle et intéressante. C'est la pauvreté qui fait ça. Mais jusqu'à présent, aucune n'a eu le succès de la maladie de Cheng. C'est la maladie du moment. À ce jour, plus de 5 millions de personnes en ont péri. Il y a environ 12 millions de cas constatés et Ils au moins trois fois plus de personnes par le monde qui ne sont même pas conscientes d'avoir sur le corps une tache marmoréenne pas plus grosse qu'une lentille. Et il n'y a que trois ans que la maladie est apparue chez nous. Vous pouvez écrire... Que le premier cas en Europe a été constaté précisément dans ma clinique. Ah oui. Ah, nous pouvons en être fiers, cher ami. L'un des symptômes remarquables de la maladie de Cheng a même reçu le nom de symptôme de Sigelius. Symptôme du professeur conseiller d'État de Sigelius. C'est ça. Symptôme de Sigelius. Comme vous le voyez, nous travaillons d'arrache-pied. En outre. Il est formellement établi que la maladie de Cheng ne touche que les sujets qui ont au-dessus de 45 ou 50 ans. Apparemment, ceux-ci présentent un terrain favorable en raison des modifications organiques normales dues au vieillissement. Extrêmement intéressant. Ah, vous trouvez Quel âge avez-vous 30 ans. Bien sûr. Si vous étiez plus âgé, ça ne vous paraîtrait pas intéressant. En outre, nous savons avec certitude que dès le premier symptôme, le pronostic est fatal. La mort survient dans les 3 à 5 mois habituellement par septicémie. Mon opinion, et celle de mon équipe, qui s'honore aujourd'hui encore de continuer les travaux du grand Lilienthal, mon défunt beau-père, vous pouvez écrire cela. Bien sûr. Donc, l'opinion de l'école classique de Lilienthal est que la morbus Tchengi est une maladie contagieuse transmise par un agent inconnu. La prédisposition à la maladie se manifeste avec les premiers signes du vieillissement. Quant au traitement « Sedativa tantum praescribere portet. ». Excusez-moi. Je... Non, non, laissez tomber, c'est du jargon médical. La prescription classique du grand Lilienthal. Ah, ah ça, c'était un médecin, mon jeune ami. Si nous en avions encore de pareil aujourd'hui. Ah. Euh, vous avez d'autres questions Il me oui. reste que trois minutes. Si vous permettez, cela intéresserait énormément nos lecteurs de oui. savoir comment on peut éviter la maladie. Quoi Que, que dites-vous Éviter Impossible, totalement impossible! Mais mon vieux, on va tous y passer. Tout homme de plus de 40 ans est condamné. Vous vous en fichez, vous, avec vos 30 ans. Mais nous, nous, nous les gens dont la force de l'âge, approchez. Merci. Vous ne distinguez rien sur moi? Euh... Pas de petites taches blanches sur le visage, non? Euh... Pas, pas encore. Eh bien, vous voyez, dix fois par jour, je vais me regarder dans le miroir. Ouais. Ainsi, ça intéresserait vos lecteurs de savoir comment on peut éviter de se décomposer vivant. Je veux bien le croire, moi aussi, ça m'intéresserait. Bon. Mon Dieu, comme notre chance est vaine.
2: Monsieur le conseiller, peut-être euh, pourriez-vous nous confier quelques mots d'encouragement Oui.
1: Écrivez, écrivez dans votre journal que nous devons en prendre notre parti. Bien sûr. Oui, allô, oui, pardon monsieur, Vous savez bien que je ne reçois personne. Médecin. Un médecin Quel est son nom Docteur Galen. Docteur Galen. Il est recommandé par quelqu'un oui, Non, non Qu'est-ce qu'il me veut Je vous le demande, dans l'intérêt de la science. Qu'il voit mon second adjoint, je n'ai pas le temps pour sa science. Fois, ah, eh bien, envoyez-le-moi si c'est la cinquième fois qu'il me réclame, mais dites-lui que je n'ai que trois minutes. Oui. Vous voyez, cher ami, comment voulez-vous qu'on se concentre sur le travail scientifique Merci, monsieur le conseiller. Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre précieux temps. Ce n'est rien, cher ami, ce n'est rien. La science et l'information ont le devoir de s'entraider. Si je puis vous être utile, n'hésitez pas. Mes respects, monsieur le conseiller. Au revoir. Entrez. Ne me faites pas attendre, cher confrère.
2: Je vous demande pardon, monsieur le conseiller, je ne voulais pas vous déranger.
1: Je m'appelle Galen. Je sais, je sais. Que puis-je pour vous, docteur Galen Je...
2: Euh, j'ai qu'une pratique de généraliste, une clientèle de pauvres, comme on dit. Cela me donne l'occasion de voir des masses de cas, n'est-ce pas Dans les milieux pauvres,
1: fleurissant de maladies. C Comment Fleurissent je veux dire, se propage. Bon, un médecin ne doit pas utiliser un langage fleuri, cher confrère. C'est vrai, excusez-moi. Surtout par les temps qui courent, euh, avec cette maladie blanche. Morbus Chengi, confrère. Un
2: scientifique se doit d'être précis et concis. Et, et lorsqu'on voit toute cette misère, ces malheureux qui se décomposent vivants sous les yeux de leur famille, cette odeur horrible, n'est-ce pas
1: Vous utilisez des produits désodorisants, cher confrère.
2: Bien sûr, mais on voudrait pouvoir sauver ces gens j'ai eu des centaines de cas, des cas terribles, monsieur le conseiller. Et quand j'étais là, à côté d'eux, les mains vides, vraiment désespéré. Erreur, mon cher confrère. Un médecin ne devrait jamais désespérer. Mais c'est tellement affreux, monsieur le conseiller. Alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Qu'il fallait que je tente quelque chose pour ne pas rester là, inutile. J'ai fouillé dans toute la littérature sur cette maladie, mais excusez-moi, monsieur le conseiller, on n'y est pas. Non, on n'y est pas. Comment euh, Pas sur la bonne voie.
1: Et vous la connaissez, vous La bonne voie
2: Oui. Enfin, je pense que je la connais. Ah, vous pensez
1: Vous avez sans doute votre théorie personnelle sur la maladie de Cheng. C'est ça, ma propre théorie. Je vois, docteur Galen. Quand on ne sait plus à quel sein se vouer, on invente une théorie. Je sais, cela se fait. Mais j'estime qu'un généraliste doit s'en tenir de préférence à des médications éprouvées. Qu'adviendrait-il de vos patients si vous essayez sur eux vos théories douteuses il y a des laboratoires et des cliniques pour cela, docteur Galen. C'est justement pour non, cela Je n'en ai pas terminé, docteur Galen. Ah. Je vous ai dit que je n'avais malheureusement que trois minutes à vous consacrer. En ce qui concerne la maladie de Cheng, je vous conseillerais l'utilisation abondante de désodorisants. Et ensuite, la morphine, principalement, la morphine. Après tout, nous sommes là pour atténuer les souffrances. Mmh. Au moins, pour les patients payants eh bien voilà, cher confrère, très heureux. Mais monsieur le conseiller... Donc, vous désirez encore quelque chose Oui. Je peux guérir la maladie blanche. Vous êtes au moins le douzième qui vient me dire cela. Il y avait même des médecins dans le tas.
2: Mais j'ai déjà mis mon traitement en pratique sur quelques centaines de cas et j'ai eu des résultats. Quel pourcentage de guérison Près de 60. Et une vingtaine de
1: pourcents encore incertains. Si vous m'aviez dit 100%, je vous aurais fait expulser sur le champ comme fou charlatan. Que dois-je faire de vous Vous voyez, cher confrère, je comprends, c'est une perspective séduisante que de trouver un remède contre la maladie de Cheng. Cela signifierait la gloire, une fabuleuse clientèle, un prix Nobel et probablement une chaire universitaire, n'est-ce pas Vous seriez davantage que pasteur, plus que coq et même que Lilienthal. Bien sûr, cela doit faire tourner la tête. Seulement, il y a déjà eu tellement de déceptions de ce genre.
2: J'aimerais expérimenter ma méthode dans votre clinique, monsieur le conseiller. Dans ma clinique
1: Mais c'est de l'enfantillage. Vous êtes d'origine étrangère, n'est-ce pas Oui, d'origine grecque, de Pergame. Vous voyez bien. Je ne peux faire entrer des étrangers dans la clinique Lilienthal. C'est une clinique d'État.
2: Mais je suis naturalisé, depuis ma jeunesse. Mais, mais
1: l'origine, cher confrère, l'origine Lilienthal aussi était d'origine étrangère, n'est-ce pas Je vous ferai remarquer que le docteur Lilienthal, qui entre parenthèses était mon beau-père, était professeur et conseiller d'État. De plus, les temps ont changé, vous le savez bien. En outre, docteur Galen, je doute beaucoup que le grand Lilienthal eût laissé travailler dans son équipe, pardonnez-moi, un simple généraliste. <rire>
2: Il m'aurait certainement laissé travailler ici, monsieur le conseiller. J'ai été son assistant autrefois. Vous avez
1: Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt Asseyez-vous, cher confrère, je vous en prie. Pas de cérémonie, Galène. Vous avez donc été l'assistant de mon beau-père. C'est étrange, je ne me rappelle pas l'avoir entendu citer votre nom. C'est que il m'appelait toujours Gamin au lieu de Galène. Bon Dieu, c'est vous le gamin Il disait toujours, le gamin, c'est mon meilleur élève. Le gamin Mais pourquoi n'êtes-vous pas resté
2: chez lui il s'est passé des choses, monsieur le conseiller. Surtout, je voulais me marier et
1: euh, avec mon salaire d'assistant, je n'aurais pas pu
2: entretenir une famille. Erreur
1: Je dis toujours à mes élèves, si vous voulez servir la science, ne vous mariez pas. Et si vous le faites quand même, mariez-vous richement la science exige qu'on lui sacrifie sa vie privée. Vous fumez, Galen Non, merci. Je, euh, en fait, j'ai une angine de poitrine. Bon, 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 non, c'est sans doute pas grave. Si
2: vous désirez que je vous examine... Je vous remercie beaucoup, mais je n'ai pas la tête à ça en ce moment. J'aurais voulu vous demander la permission d'appliquer mon traitement dans votre clinique, sur quelques patients considérés comme perdus.
1: Ils le sont tous, Galen. Mais c'est difficile, ce que vous me demandez là. Ça Ce ce sera mal vu mais puisque c'est vous, le meilleur élève de mon beau-père, attendez. Voilà ce que je vous propose. Confiez-nous en quoi consiste votre traitement et nous le prendrons en considération. Éventuellement, nous nous chargerons d'expérimenter. De l'expérimenter. Un instant, je vais demander qu'on ne nous dérange pas.
2: Je vous prie de m'excuser, monsieur le conseiller. Mais tant que l'expérimentation clinique ne sera pas effectuée, je ne pourrai dire à personne comment je traite la maladie blanche. Pardonnez-moi, je ne peux vraiment pas. Même pas à moi à personne, excusez-moi. Ce n'est vraiment pas possible. Vous
1: parlez sérieusement Très sérieusement. Bon, bah alors il n'y a rien à faire. Vous comprenez, Galen Ce serait contre toutes les règles de notre clinique. Et puis, concernant, je ne pourrais, comment dire, en assumer... La responsabilité scientifique
2: Je sais bien. Mais je suis navré, j'ai mes raisons. Lesquelles Monsieur le
1: conseiller, excusez-moi, je ne pourrais les exposer que plus tard. Bon, comme vous voudrez. Dans ces conditions, oublions tout ça, n'est-ce pas mais j'ai été très heureux d'avoir fait la connaissance du GAM.
2: Attendez, ne faites pas ça. Il faut me laisser travailler à la clinique, monsieur le conseiller. Il le faut. Pourquoi Monsieur le conseiller, je réponds de mon traitement sur mon honneur. Je n'ai pas un seul cas de récidive. Et j'ai ici euh, des lettres de confrères. Ils m'envoient des patients de tout le district. Mais je travaille dans un quartier si pauvre que l'information ne risque pas d'en sortir pour arriver aux oreilles des grands de ce monde. Je, je vous en prie... Jetez un coup d'œil. Non, ça ne m'intéresse pas. Oh mon Dieu, que c'est dommage. Je ne pourrais vraiment pas... Non, non, je regrette. C'est une maladie tellement atroce. Si jamais vous-même... Euh... Quoi Rien. Je, je pensais que si
1: vous-même, un jour, vous en aviez besoin. Vous n'auriez pas dû je... dire ça, C'est une maladie affreuse, une maladie trop affreuse. Bien sûr que je ne voudrais pas me décomposer vivant. Alors, monsieur le conseiller, vous devrez user le produit désodorisant. Je vous remercie.
2: Montrez-moi ces lettres. Voici.
1: Oui. Le docteur Stradella, c'est l'un de mes élèves, n'est-ce pas Un grand
2: mince Oui, très grand. Oui.
1: Bon sang. Sacre bleu, évidemment, ce sont tous des généralistes. Mais... Vous avez eu des guérisons fantastiques, alors. Écoutez, Galen, j'ai une idée. Parce que c'est vous, je vais expérimenter votre traitement moi-même sur quelques cas. Vous ne pouvez pas en demander plus, non
2: Non, bien sûr. Je, je sais que ce serait un très grand
1: honneur pour moi, mais... Mais vous voulez continuer à appliquer vos méthodes en personne, c'est ça
2: Oui, monsieur le conseiller. J'aimerais beaucoup les expérimenter moi-même en clinique. Et puis les
1: publier Oui, mais à certaines conditions. Lesquelles je les poserai plus tard. Je comprends. Vous voulez que ma clinique avalise votre traitement, mais que vous continuiez à le garder pour vous. C'est ainsi que vous voyez les choses. Oui, monsieur le conseiller, seulement... Mais savez-vous que c'est d'une incroyable impertinence d'exiger cela de la clinique Lilienthal Galen Et j'ai une forte envie de vous jeter dans l'escalier de mes propres mains. Je comprends fort bien que tout médecin veuille gagner sa vie, mais faire du progrès scientifique un secret commercial... Ça n'est pas un comportement de médecin. C'est tout juste digne d'un charlatan. D'un rebouteux de village. Primo, c'est cruel envers les gens qui souffrent. Et secondo. Monsieur le conseil... Laissez-moi terminer. Secondo, c'est un manque évident de confraternité envers les autres médecins. Eux aussi veulent guérir leurs patients, chers confrères. C'est de cela qu'ils vivent. Vous envisagez votre traitement comme une source de gain privé. Malheureusement, moi, je dois le considérer en tant que scientifique et médecin, conscient de ses devoirs envers l'humanité. Nos points de vue diffèrent totalement, docteur Galen. Un instant. Envoyez-moi mon premier adjoint. Et oui, tout de suite. C'est un scandale, la baisse de moralité chez les médecins. À tout instant, on voit apparaître un quelconque docteur miracle qui fait de l'argent avec ses soi-disant méthodes secrètes. Mais qu'en plus, vous vouliez vous faire de la publicité sur le dos d'une clinique renommée, alors ça, cher confrère, c'est un culot encore jamais vu. Entrez.
0: Vous m'avez appelé, monsieur
1: Oui, venez. Dans quelle salle se trouvent les cas de morbus Tchengui euh, Presque dans toutes, monsieur le conseiller. La 2, la 4, la 5. Et les indigents Et ils sont dans la 13. Et qui est en charge de la 13 Le second adjoint, monsieur. Bien. Voulez-vous dire au second adjoint qu'à compter d'aujourd'hui, dans la salle 13, tous les actes médicaux seront prescrits et exécutés par le docteur Galen, ici présent. Ces cas seront sous sa responsabilité. Je vous demande pardon, mais... Oui Vous voulez dire quelque chose
3: Non, rien, monsieur.
1: Ah, ah bon, je croyais que vous aviez des objections. Dites aussi au second adjoint qu'il ne s'occupe en aucune manière des soins prodigués par le docteur Galen à ses patients. Je l'exige expressément. Très bien, monsieur le conseiller. Vous pouvez y aller. Je ne sais comment vous remercier. C'est inutile. Je fais cela uniquement dans l'intérêt de la science, docteur Galen. La science passe avant toute chose. Même avant les plus fortes aversions. Si vous le désirez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil immédiatement à la salle 13. Passez-moi l'infirmière en chef. Madame, voulez-vous conduire de docteur Galen à la 13 De combien de temps aurez-vous besoin Six semaines suffiront. Vraiment on dirait que vous voulez faire des miracles, docteur Galen. Eh bien, voilà, je vous dis au revoir. Euh,
2: je vous suis vraiment infiniment reconnaissant, monsieur le conseiller.
1: Bonne chance. Misérable profiteur. Et en plus, il a le culot de spéculer sur le fait que je tombe malade. Voyons voir. Toujours aucune tâche. Dieu merci. Aucune.
3: Encore un article sur cette maladie qui nous fiche un peu la paix. On a assez de soucis comme ça.
1: Il paraît que la dame du troisième va très mal. Plus personne ne peut aller la voir. T'as senti cette odeur dans l'escalier
3: Non. Ah, il y a ici une interview du conseiller d'état Sigelius. C'est une sommité mondiale, maman. Un type formidable. Tu verras qu'il confirmera ce que je pense.
1: Et qu'est-ce que tu penses, papa
3: que c'est de la blague, cette lèpre. Il y a quelques cas par-ci, par-là, et les journaux en font tout un plat. Et pour les gens, tu le sais bien, quand quelqu'un est couché avec la grippe, c'est forcément la maladie blanche.
1: Ma sœur m'écrit qu'il y en a plein chez eux là-bas.
3: C'est absurde. C'est une véritable panique. Ça, c'est intéressant. Si j'ai lieu, se raconte ici que cette maladie est venue de Chine. Tu vois, je le dis toujours, il faut faire de la Chine une colonie européenne. Mettre de l'ordre là-dedans, et on aura la paix. On voit bien où ça mène de continuer à supporter ces pays attardés. Ce n'est que faim et misère, aucune hygiène, et voilà le résultat. La lèpre. Si Gélius dit ici que c'est une maladie contagieuse, faudrait faire quelque chose. Et quoi donc <rire> Enfermer ces lépreux. Ne pas les laisser se mêler aux gens. Aussitôt que la maladie blanche se déclare chez eux... On le boucle. La bonne femme d'en haut, tu vois. C'est un scandale qu'on la laisse mourir dans notre maison. On aurait donc peur dans sa propre maison. Rien que cette odeur dans l'escalier.
1: Moi, je lui apporterais bien un peu de soupe. Hein. Elle est toute seule, là.
3: Ne te mêle pas de ça. C'est contagieux. Tu as trop bon cœur, toi. Tu risques donc de nous rapporter cette saleté ici. Il ne manquerait plus que ça. D'ailleurs, il faudrait qu'on désinfecte notre couloir. Avec quoi et, et, Attends un peu. Quel crétin Qui ça Ce journaliste. Il écrit. Oh, je suis étonné qu'on ait imprimé ça. C'est pas permis de raconter de telles bêtises. Je vais me plaindre à la rédaction. Hein. Ils vont pas s'en tirer comme ça. Quel imbécile
1: Mais qu'est-ce que tu as il,
3: il écrit qu'on ne peut protéger personne de cette maladie. Que ça va toucher tous les gens dès 50 ans. Montre. Mais quel con Comment t on écrire de pareils trucs Je n'achèterai plus cette feuille de chou. Ils vont bien voir, je vais leur montrer, moi.
1: Mais papa, c'est ce professeur Sigelius qui a dit ça.
3: Quelle sottise Ce n'est pas possible Dans l'état actuel de la science et de la civilisation, on n'est plus au Moyen-Âge, non Pour subir de telles épidémies. Et 50 ans Est-ce que c'est un âge, ça Il y a un collègue chez nous qui l'a attrapé et il n'a que 45 ans. Ce serait une drôle de justice, si seuls les gens de 50 ans l'attrapaient. Pourquoi Je te le demande.
0: Pourquoi Mais
1: papa, pour qu'on fasse enfin place aux jeunes, non Les jeunes ne savent pas où se mettre.
3: Ah, oh oh, ça c'est magnifique Tu entends ça, maman Alors ce n'est pas suffisant que les parents vous nourrissent Se crèvent pour vous Ils vous dérangent encore C'est ça Ils prennent trop de place, hein Excellente mentalité.
1: Mais papa, elle ne le pensait pas.
3: Non, mais elle l'a dit. Alors, tout serait pour le mieux si ton père et ta mère débarrassaient le plancher à 50 ans, hein, ma fille Pourquoi tu prends ça pour toi Et je dois le prendre comment Si on dit clairement que les gens dans la cinquantaine n'ont qu'à crever, je ne sais pas comment je dois le comprendre
1: J'ai dit ça en général. C'est si dur pour les jeunes d'aujourd'hui de trouver leur place. Il n'y a pas tellement d'espace dans le monde. Il faut bien que quelque chose se passe pour que nous, les jeunes, on puisse enfin vivre, fonder une famille. Il y a du vrai là-dedans.
3: C'est ça, c'est elle qui a raison. Et nous, pour lui faire plaisir, on doit partir dans la force de l'âge, n'est-ce pas Salut. Qu'est-ce qui se passe
1: Rien. Papa est énervé. Il a lu quelque chose dans le journal sur cette maladie. Et alors, qu'est-ce qui l'a énervé « J'ai seulement dit que quelque chose devait advenir pour qu'il y ait de la place pour les jeunes.
3: »« C'est ça qui t'énerve, papa Ça m'étonne tout le monde, dit ça. »« Vous, les jeunes, je veux bien le croire. Ça vous arrange bien. »« Évidemment. S'il n'y avait pas cette lèpre, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. »« Ma frangine ne peut même pas se marier. Et moi Moi, je dois me dépêcher de passer mes examens. »« Il est grand temps, mon garçon. Le moment est trop important pour fainéanter. »« Et Alors quoi De toute façon, avec ou sans diplôme, on n'arrive à rien. Maintenant, ça va changer. » Pourvu que tous les gens de 50 ans crèvent Hein Tout juste. Et pourvu
1: que ça dure un moment.
0: Vous venez d'entendre la maladie blanche de Karel Capèche. Adaptation et réalisation Baptiste Guiton. Premier épisode avec Alain Fromager, Sébastien Chassagne, Jean-Christophe Fraîche, Olivier Balazuc, Katia Rédier, Nathalie Rémy, Eva Blanchard, François Pro et Antoine Crozet. Musique originale Sébastien Quincé bruitage, Sophie Bissans, Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. La maladie blanche est traduite du tchèque par Alain Van Cruyten et publiée aux éditions du Sonore.